0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA. Omar García Harfuch.
1: Del 4 de octubre de 2019 hasta el 9 de septiembre de 2023, Omar García Harfuch ocupó el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en las jefaturas de gobierno de Claudia Sheinbaum y Marty Batres. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. ¡Oye! Aquí en la cadena de Jessy Cervantes, Cenexa se encuentra con nosotros... Omar García
0: Harfuch. Bueno, aquí estamos. ¡Qué gustazo tener en este programa a Omar García Harfuch! Eh, primero, déjame saludarte... Eh, te seguí mucho el paso eh, como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Te explicaba y le explico a la gente que conozco muy bien a tu mamá. Eh, tuve la oportunidad de entrevistarla, de colaborar con ella musicalmente. Creo que es una de las grandes estrellas que tiene México. Gracias. Eh, María Sorte. Y además, eh, una gran, gran, gran persona. Un gran ser humano. Entonces, un hombre de buena cuna. Eh, y me da mucho gusto tenerte acá, ¿cómo has estado?
1: Muchas gracias, gracias por invitarme, bueno, tú no nos conocíamos, pero yo a ti sí, porque llevamos pues, años oyéndote, ¿no? Y gracias, gracias por, por este tiempo. Oye,
0: eh,
1: Omar, ¿qué, ¿qué es lo que despierta en ti la necesidad de gobernar a una ciudad que pinta ingobernable? Bueno, primero, yo llevo muchos años... Sirviendo a mi país, no, no como político, yo entré a la policía muy joven, entré a la policía federal, creía que era la mejor, yo estaba en el sector privado, no, no tenía problema, me iba bien en ese trabajo, pero pues yo sentía que no estaba haciendo mucho por, por mi país y es cuando decidí, decidí entrar a la policía federal. Entonces, estos años que he venido sirviendo, cuando me integro al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque yo siempre había estado en el gobierno federal, en diferentes administraciones… Cuando me integro con la doctora Claudia Sheinbaum a su equipo y empiezo a trabajar en la Ciudad de México como Secretario de Seguridad Ciudadana, eso me permitió tener un trabajo totalmente distinto al que tenía antes. Mi trabajo en la policía pues, era más hermético, era de otro tipo de era investigación, inteligencia, etc. Aquí en la ciudad pues, era un contacto permanente con miles y miles de vecinas, vecinos de las 16 alcaldías. Y eso pues, me permitió conocer mucho más problemáticas mucho más la problemática de las personas, no solo en temas de seguridad. Y creo que salir y ampliar nuestro campo de acción, no, no solo ser policía, sino poder servidor público, poder ser, perdón, servidor público en una esfera más amplia, pues nos permite hacer más cosas.
0: Oye, además te voy a decir una cosa, un detalle que me llamó mucho la atención. Decides eh, ir por la. por la Ciudad de México y lo hablo como persona, como. Sí como ser humano, ¿no? Porque yo diría, no hombre, pues, si yo estoy en una camioneta y de pronto vivo un atentado donde una lluvia de balas pretende matarme, salgo herido, tengo la oportunidad de ver las imágenes, de que mi familia se angustie, la libro, y todavía quiero, es que de verdad hay un sentimiento y un deseo muy ferviente, porque sí, tu vida estuvo
1: en juego, Sí, hay un deseo ferviente de servir, no después del atentado, de toda la vida, pero también hay un compromiso importante con la ciudadanía, pero también con mi equipo. Ahí en ese atentado del que hablas, pues pierden la vida dos compañeros míos muy queridos que iban en la misma camioneta, íbamos tres personas, pierde la vida una persona inocente que no tenía nada que ver, que estaba afuera. Entonces también pues es un compromiso, y así creo que se hubiera visto muy mal y yo no hubiera podido... Seguir en, en qué trabajo hubiera podido seguir si después de lo que me pasó, de vivir una adversidad así, digo, no, pues ya se puso muy difícil y me voy. Entonces, el compromiso que tengo es absoluto con la ciudadanía, pero también con mi equipo, que pues ahí con las familias de, mi, de mis compañeros, hay una familia que tengo muy, muy presente, que los veo muy seguido, eh, otros no viven aquí, entonces... Pues creo que no hay de otra más que seguir adelante y servir mejor. ¿no? También corregir las cosas que, que hay que corregir y, y dar continuidad a lo, que, a lo que esté funcionando. Oye, y cuéntame algo, eh, Omar. Es un hecho que en la Ciudad de México
0: hay temas que nos preocupan. Sí. Muchísimos, como ciudadanos. Eh, otros que nos ocupan y uno de ellos es la seguridad. Tú vienes de servirnos, y perdón que diga, pero sí, como ciudadanos. Sí. En el tema de la seguridad, eh, desde un punto de vista sí. donde puedas encabezar el proyecto que norme la ciudad, ¿qué planes hay para que nos, en,
1: nos podamos sentir un poco más tranquilos? Sí. Primero, yo sí creo que lo que necesita cualquier estado de la república, cualquier entidad federativa, lo primero que necesita es una estrategia clara y saber a dónde vamos. El fortalecimiento de las instituciones, de las policías, de las procuradurías es muy necesario porque también hay instituciones que llevaban muchos años en el abandono. Aquí en la Ciudad de México hay una estrategia clara que la doctora Claudia Sheinbaum diseñó y me explico. Le ampliamos a la policía, la policía de la Ciudad de México, que es de las más grandes del país y no es que la más grande y la más antigua, pues era una policía simplemente, o sea, que era absolutamente preventiva. ¿A qué me refiero? La policía de la Ciudad de México no podía detener a nadie, si no era en flagrancia, si no detenía al delincuente en el momento que había pasado eh, el delito u horas después, ya no era su trabajo. ¿Cuántas veces oímos que la gente decía, es que fui a pedirle apoyo a un policía y me dijo, no era mi trabajo? Y en realidad no era su trabajo muchas veces. Aquí lo que hicimos fue enviar una iniciativa al Congreso de la Ciudad para que otorgara a la policía de la Ciudad de México la Facultad de Investigación. Pero esta facultad inició en el 2020 apenas, uh -huh. en marzo del 2020, cuando llegamos a la ciudad, los homicidios dolosos estaban sumamente altos, robo de vehículos ni se diga, delitos de alto impacto en general. Hoy, del 2018 a la fecha, tenemos una reducción de casi el 50% de homicidios, 60% menos robo de vehículo con y sin violencia. Vamos a la baja en todos los delitos de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Porque si hay gente que nos está escuchando ahorita, que la asaltaron ayer, antiero en el transporte público, hoy en la mañana, pues te va a decir, oye... ¿Qué está pasando? No, esos indicadores no van no son acorde a lo que estoy viviendo. No estamos diciendo que no haya inseguridad, estamos diciendo que ocurren la mitad de los delitos que antes. Entonces, con eso confirmamos que es una estrategia clara y que hay que darle continuidad, incrementar el, el apoyo a la policía, se le aumentó el sueldo en 54% a la policía en este y eso no se había visto. Entonces, hay cosas que no dan tiempo en una administración, forzosamente tenemos que incrementar los plazos para que se, para que se puedan consolidar bien, bien las estrategias de seguridad.
0: Oye, eh, es, escuchaba hace unos días, me quedé muy, muy marcado por una plática que dio aquí en la Ciudad de México el expresidente Felipe eh, González y él decía de lo, de, que había cuatro temas importantes para atender como, como sociedad en este siglo XXI y él mencionaba la migración ¿no? que era un tema importantísimo a nivel global, pero también mencionó el el, el papel de la mujer sí. eh, hoy en México eh, es muy factible que tengamos una mujer presidente sí. este tú cómo consideras que en el posible caso que tú pudieras manejar la Ciudad de México o gobernar la Ciudad de México cómo consideras que debe jugar la mujer un papel importante en tu equipo de trabajo.
1: Sí, por supuesto. En, en mi equipo de trabajo siempre hemos estado rodeados de, de mujeres sumamente exitosas. Aquí en la policía, en los cuatro años que estuve al frente de la policía de la ciudad, logramos incrementar el número de mandos mujeres. Hoy tenemos más mandos mujeres que nunca en la policía. Y algo que me da mucho orgullo es, es que varias mujeres, compañeras muy valientes, muy entronas, cuando nosotros les decíamos y les hacíamos un reconocimiento oye, mira, eres el número tal, mujer tal, me decía, oiga, no, no, no yo soy la mejor en el puesto, no porque sea mujer sino porque soy la mejor, sea hombre, mujer o lo que sea y eso, ellas se llenaban, estas estas compañeras que fueron nombradas mandos, pues se llenaban y se siguen llenando de orgullo que lo vemos todos los días haciendo un trabajo excepcional nuestra bueno, la que fue mi, mi subsecretaria de desarrollo institucional, ella continúa siendo subsecretaria, Marcela Figueroa pues una mujer sumamente comprometida y también decía lo mismo no o sé sea, yo soy la mejor subsecretaria no porque sea mujer sino porque soy la más capaz la más eh, con la que mayor la que mayor visión tiene etcétera entonces creo que es lo mismo en posiciones más amplias pues buscar los mejores perfiles y, y en esos mejores perfiles siempre, siempre 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 la gran mayoría son mujeres sí la verdad es que
0: es, es bien importante su su posición eh... Me gustó esto de que las manifestaciones vayan ahora cuando son manifestaciones de mujeres sí. vayan policías mujeres al frente. Sí. Creo que eso pues establece un papel igualitario en torno a hacer respetar la ley por quien debe ser, no, o sea, sí. sin que hubiera una agresión o un pretexto de que no, no. Siempre ahí están las sí. policías mujeres atendiendo
1: un problema que está. Puesto en, en una situación de calle, digamos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo con una sensibilidad mucho mayor. Ellas fueron, yo lo, lo, lo saqué en comunicados, en tweets, en diferentes cosas varias veces, de cómo después de esas marchas que eran muy duras para mis compañeras, muy, muy duras, pues cómo ellas con una sensibilidad, una paciencia y un temple enorme, admirable para cualquier ser humano, seas hombre o mujer, pues cómo siempre contuvieron no hubo represión, no hubo violaciones a los derechos humanos o sea, las compañeras sacaron adelante un trabajo muy delicado, por supuesto que en algunas ocasiones hubo jaloneos, claro tuvimos compañeras lastimadas, por supuesto pero siempre sacaron adelante su, pues el temple para tener calma en una situación de total adversidad
0: Oye, Omar eh, hoy en día eh, pues prácticamente la comunicación la norma en los algoritmos eh, mucho de lo que percibimos, de lo que leemos, de donde nos informamos viene marcado por esto llamado algoritmo que marcan preferencias, gustos, que marcan destacados, que marcan líneas importantísimas de comunicación, eh, de respuestas, de preguntas. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con el algoritmo, con, con el entorno digital que hoy norma decididamente la comunicación? en la política, en el entretenimiento, en la salud y demás?
1: Bueno, me, nos referimos más a tipo de redes sociales. Redes sociales, sociales plataformas digitales. Yo no tengo mucho tiempo en redes sociales. Tenía un, abiertos este, en redes sociales, pero no era pues, no era muy diestro para eso. Entonces, ahorita ya con, con orientación y ayuda de, de mis compañeros que están aquí, Sergio, Tania... Todos, pues ya voy aprendiendo más, porque también mi trabajo era muy absorbente, no, no era muy, no podías estar muy, muy pendiente de las redes sociales, mis redes sociales eran más de noticias, y mi esparcimiento, pues era escuchar música, siempre escucho radio, este, pero no, no era tan, tan, tan de estar pegado a las redes, ahorita ya, mucho más. ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho... Yo soy de música de todo. Escucho mucha música regional mexicana. Me gusta mucho el mariachi desde chico. Pero también me gusta mucho el pop en, de, de todos los... De todos, 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 los, en sus variantes. Siempre, te pues, repito, llevo escuchándote mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Entonces, Oye, pues, nada,
0: Omar. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Eh, espero que volvamos a platicar. tener la oportunidad de platicar. Creo que quedan muchos temas en la mesa. Y, y más que la gente nos va a retroalimentar tanto en redes sociales como en, en aquí en vivo, en la radio, en los mensajes y todo, te viene una responsabilidad muy grande desde la campaña hasta lo que pueda ser el que gobiernes la Ciudad de México. ¿Qué, qué reflexión le dejas al, al público de lo que es eh, no solo el corazón de esta gran nación que es la Ciudad de México?, ¿No? El, 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 el que le da vida y sentimiento pues, El pulso de la gran una nación Es caja
1: de resonancia
0: Exactamente hasta el continente americano Porque la Ciudad de México este, es un referente totalmente.
1: En todos los países
0: de habla hispana y del mundo Entonces eh, una gran responsabilidad ¿Qué, ¿Qué reflexión le dejas al público?
1: Bueno, estoy convencido y coincido contigo Esta es la mejor ciudad del mundo Es una ciudad sumamente importante ¿Y qué le, qué le pediría Y qué le diría a la gente que nos está escuchando? Cuando hay procesos electorales, surgen muchísimas ocurrencias. Que la gente se informe, cheque bien propuestas, perfiles, qué es lo que. Porque hablar es bien bonito. <risa> hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil. Tenemos que fijarnos en qué tipo de servidores públicos queremos, con qué compromisos eh, se van a enfrentar estos servidores públicos y con qué compromiso ellos van a asumir la responsabilidad que tengan, que, que tengan. Eh, Bajo su bajo su mando. Pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y mucho trabajo, que ese es un buen deseo sí, también. Sí, sí, por supuesto. ¿Eh? Que estés muy bien, Omar. Muchas Siempre Omar García Harfuch. Eh,
0: la verdad es que me va a dar mucho gusto que regreses.
1: Gracias. Gracias. Bien. Faltan cuatro minutos para que sean las 10 de la mañana. Voy a un corte.